1: Economic relationships. esta negociación de los Estados
0: Unidos de comercio México no se ha acabado que siete países vos, es economy. que el país Me han está. escuchado decirlo anteriormente
1: Decisiones con Susana Sáenz
0: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Leticia Gasca, coacher del Grupo de Trabajo de Educación y Empleo de la comunidad de Global Shapers del Foro Económico Mundial, autora del libro Cambia Todo y fundadora de Fuck Up Nights, ella me habló del surgimiento del Instituto del Fracaso y cómo el contar estas historias de los emprendedores antes de alcanzar el éxito se volvió una práctica en 300 ciudades en el mundo y cómo los negocios fundados y liderados por mujeres fracasan menos. Asimismo, conversamos sobre el grupo de trabajo del WEF con el que han capacitado a miles de personas en el mundo sobre las habilidades del trabajo y educación, sobre todo ante los cambios en la pandemia. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Leti Gasca, me da mucho gusto darte la bienvenida a este podcast Decisiones. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar contigo, Susana. Muy emocionada de esta conversación. Ah, Yo también, oye, muchos temas pues traes puestas Muchas cachuchas, entonces hay varias cosas de las que platicar y eso se me hace súper interesante. Por un lado eres coacher del grupo de trabajo de educación y empleo de la comunidad de Global Shapers del World Economic Forum. Cuéntanos de qué se trata, qué alcance han tenido y también con la pandemia, cómo han ido cambiando los objetivos de este grupo, que bueno, sabemos que tanto la educación como el empleo se han tenido que revolucionar ante esta crisis sanitaria y económica que vivimos en el mundo.
1: Absolutamente. Para hacerte franca, estar al frente de un grupo de trabajo de educación y empleo durante una pandemia ha sido una experiencia muy reveladora que nunca imaginé que iba a tener. Pero porque eh, antes de entrar en algunas cosas que hemos estado pensando y planeando recientemente, explicar de qué se trata este grupo de trabajo y qué son los Global Shapers, qué es el Foro Económico Mundial. <ríe> Creo que eso es algo con lo cual la gente está más familiarizado. Okay. Eh, las, los Global Shapers es la comunidad de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial que nace eh, poco después de que termina la primavera árabe porque este grupo de líderes globales se dan cuenta de que hay una desconexión entre las personas que están tomando las decisiones que cambian el mundo y la juventud. Entonces deciden crear esta red global que opera a partir de hubs, que son grupos de máximo 50 jóvenes. Hay un hub por ciudad y lo que se busca es identificar a líderes que están generando un cambio en la sociedad, un cambio en el medio ambiente. Yo me uní al grupo cuando aún era menor de 30, que es uno de los requisitos para integrarse hace ya unos cinco años. Okay. Y desde entonces he tenido la oportunidad de participar en el Hub de la Ciudad de México, de Buenos Aires. Empecé un proyecto llamado Shaping the Future of Work para entender las necesidades de los jóvenes acerca del futuro del trabajo. Y en 2019 fue invitada a participar al Foro Económico Mundial en Davos. Y también ese año fue invitada a ser co-chair de este grupo de trabajo de la comunidad de jóvenes líderes, de los Global Shapers, donde nuestra meta es entender ¿Cómo como juventud podemos tener más impacto para promover la empleabilidad, promover la educación y promover que haya empleo. Que esto ya, como se imaginarán, era un reto desde antes de la pandemia. Claro. Y dura, durante la pandemia lo, lo ha sido aún más porque uno de los impactos inmediatos que tuvo la pandemia desde eh, la, la primera vez que nos encerramos hace ya varios meses, pues fue de inmediato una pérdida de empleo y la imposibilidad de llevar a cabo muchas modalidades de educación eh, entonces pues sí ha sido muy interesante eh, ver, ver todo este fenómeno eh, sentada en, en esa silla del, del Foro Económico Mundial y ah. también pues una gran responsabilidad eh, porque el impacto lo, lo que ha hecho un poco la pandemia es muchos cambios que hablábamos que sucederían en lo que llamamos el futuro del trabajo sucedieron mucho sí. antes de lo que esperábamos desde trabajar desde casa que hubiera muchas más personas en lo que llamamos la economía gig. Eh, e, e incluso que haya pues, cada vez más automatización y robótica en el lugar del trabajo. Todo esto se aceleró de una manera que
0: nunca hubiéramos
1: imaginado en enero de
0: 2019. Oye, ¿y qué alcance han tenido? ¿A cuántos jóvenes han llegado de cuántos países? Pues actualmente como comunidad de Global Shapers ya hemos
1: impactado eh, brindando educación en habilidades a más de 100.000 personas. Okay. Eh, vale la pena aclarar que esto es posible porque estamos en más de 400 ciudades en todo el mundo. Tenemos una red súper extensa y una gran cantidad de aliados. Eh, y algo que hemos encontrado es que muchas veces... Eh, estas eh, habilidades que llamamos habilidades para el futuro como pensamiento crítico, creatividad, etcétera, sí generan un gran cambio en la empleabilidad, pero también hay otras que tenemos por ahí medio olvidadas, como por ejemplo hablar inglés, <ríe> eh, que también son habilidades que incrementan radicalmente la empleabilidad, sobre todo en regiones como América Latina. Eh, entonces también como Global Shapers hemos estado... Eh, ayudando a obtener este tipo de, de habilidades que son decimos para el futuro del trabajo pero la verdad son para
0: un presente laboral que está evolucionando cada vez más rápido claro y en este mismo sentido, eh, pues hablando del trabajo y de la educación, pues eres una emprendedora mexicana con más de 10 años de experiencia como inversionista, mentora, también periodista de datos y uno de tus grandes éxitos ha sido el Instituto del Fracaso que surge después de fundar Focus Nights, donde la gente pues iba a contar sus historias de fracaso en, en los negocios, algo que pues normalmente creo que como seres humanos no nos gusta hacer, ni reconocer, ni contarlo, ¿no? Entonces, que incluso muchas veces las empresas exitosas, pues no sabemos todo lo que tuvieron que pasar para llegar ahí. Entonces, cuéntanos cómo surgió esto y cómo fue evolucionando hasta el instituto, el libro y todo lo que se ha generado alrededor de esto.
1: Pues creo que todo, todo a, a veces lo, lo, lo veo de esta forma, creo que todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera tiene que ver con ayudar a que la gente sea más feliz o disminuir el sufrimiento tiene que ver con el impacto eh, y creo que también tiene que ver con hacer cosas que perduren y que sean escalables. Y justo el Instituto del Fracaso y Focop Nights nacieron porque en esta búsqueda de generar impacto creó una empresa social que fracasó, pero del fracaso de aquella empresa social a que nacieran las Focop Knights realmente pasaron siete años. Eh, esta fue una empresa social que fundé con amigos estando en la universidad. Como te imaginarás, uno en aquella época pues, es bastante soñador y optimista sí, sí, sí. y me pareció que iba a ser muy fácil crear una empresa social para apoyar a un grupo de mujeres indígenas de la Sierra Negra de Puebla. Ah, okay. Y después de dos años de mucho trabajo, pues el resumen de la historia es que el negocio no funcionó, nunca nos alcanzó el dinero para pagarnos un sueldo. Tuvimos que cerrarla y creo que realmente lo más duro de la experiencia no fue avisarle a los inversionistas, eh, ni siquiera aceptarlo nosotros. Lo más duro fue regresar a la comunidad y avisarle a las artesanas que el negocio no había funcionado. Uh
0: -huh, Por eso sí. fue
1: que oculté durante tanto tiempo esta historia hasta aquella noche en la que compartiendo con amigos, pues les confesé la historia que acabo de contarles y nacieron uh -huh. las focus nights okay. Lo que fue inesperado es que había un hambre gigantesca de hablar del fracaso. Uh -huh. En aquel momento, esto fue hace ocho años, en septiembre de 2012, casi nadie hablaba del tema del fracaso. Y la uh -huh. verdad es que muchas personas entrábamos al mundo de los negocios pensando que nos iba a ir bien, porque eso es lo que escuchábamos. <risa> Incluso sí. en la universidad los casos de estudio se basan en casos de éxito, en los medios se tiende a cubrir muchos más los casos de grandes éxitos claro. que los de fracaso entonces pues es sencillo entrar con esta percepción poco realista de que nos ven muy bien en los negocios siempre cuando la estadística nos dice todo lo opuesto ahí afuera hay muchos más casos de fracaso que de éxito pero no los estamos contando y de ahí se aprende muchísimo creo de hecho que del fracaso se aprende más que del éxito. Y por esto que ahora que lo digo suena tan evidente, tan obvio, pero en aquel momento era algo tan poco explorado, fue que eh, Focus Nights creció hasta estar en 300 ciudades en el mundo, 90 países, wow. eh, y actualmente seguimos haciendo Focus Nights principalmente en modalidad virtual, porque también nos hemos tenido que, que adaptar a
0: los tiempos de la pandemia. Oye, ¿y cómo es que llegaron a 300 ciudades en el mundo y también? ¿Qué retos ha implicado esto? Porque también, eh, pues, tú controlarlo a distancia y, o sea, ¿cómo funciona este modelo? Creo que nuestra
1: clave del éxito fue que creamos sistemas eficientes en una etapa muy temprana. Al uh -huh. principio, les he de confesar que Focop Nights nació como un hobby. Simplemente nos gustaba reunirnos una vez al mes con nuestros amigos a compartir historias de negocios que fracasaron, eh, e incluso no queríamos abrir redes sociales. Eso es muy gracioso. Mirar al oh, pasado y no. recordar que durante los primeros seis meses nuestra filosofía era manténlo sencillo, no hablar, no, no crees cuentas en redes sociales. Cuando lo hicimos, después de seis meses de que todos nuestros amigos nos decían bueno, ¿cómo me entero del siguiente evento? Fue que decidimos abrir una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter y ahí fue que sucedió la magia, Susana, porque wow. el mundo se enteró de que esta cosa loca existía, este evento para compartir historias de fracaso y empezamos a recibir mensajes de todo el mundo preguntándonos ¿cómo lo llevo a mi ciudad?
0: ¿Cómo funciona? Es decir, ¿ustedes tienen como una patente? Este, ¿Es como una franquicia o cómo funciona? Actualmente es como una franquicia, más bien diría como
1: una licencia. Ah. Eh, en aquel momento fue mucha prueba y error. Desde luego, este, encontrar... Nosotros hicimos lo que siempre le digo a los emprendedores que no tienen que hacer. <risa> Nosotros <risa> lo que hicimos fue tomar nuestro hobby y transformarlo en un negocio. Cuando en realidad la, la manera... Eh, más indicada de empezar un negocio es identificar una necesidad y resolverlo con un modelo de negocios. Nosotros hicimos todo lo opuesto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's
0: quince.com slash upgrade.
1: Desde luego nos costó mucha prueba y error encontrar un modelo de, de negocio que funcionara. Uh -huh. eh, y al final lo logramos. Por un lado, tenemos estas licencias a partir de las cuales ayudamos a empoderar a otros emprendedores que quieren organizar Focop Nights en su ciudad. Y también trabajamos con otras organizaciones que quieren fortalecer la cultura de fracaso, de resiliencia adentro de la organización. Y hacemos sesiones curadas. Eh, también tenemos productos digitales para promover una mejor cultura del fracaso.
0: Dentro de la estadística y de lo que has investigado, los negocios fundados y liderados por mujeres ya que fracasan menos y por causas distintas. Incluso entre las mejores prácticas de ESG se ha documentado que negocios donde al menos hay una mujer en el consejo tienen mejores resultados financieros. Cuéntanos qué has encontrado tú en todas estas experiencias que has escuchado.
1: Efectivamente, hemos encontrado que sí, las causas de fracaso son diferentes eh, y creemos que esto se relaciona también porque las industrias en las cuales se involucran las mujeres son diferentes también. Eh, en muchas ocasiones también lo que vemos es que las mujeres, que para mí esto ha sido de las cosas más eh, in inspiradoras y poderosas que he encontrado en estos años de estudiar el fracaso, es que las mujeres tendemos a ser más resilientes, es decir, nos recuperamos más rápidamente después de un fracaso. Y la hipótesis es que esto se debe a que las mujeres hablamos de lo que nos preocupa, hablamos de nuestros problemas, de lo que nos duele, y eso crea resiliencia. La ciencia ha demostrado que si quieres ser una persona más resiliente, lo que tienes que hacer es crear redes de confianza. Una buena analogía es pensar en un equilibrista que está balanceándose en la cuerda floja en un circo. Sabe que en cualquier momento puede dar un mal paso y caerse, pero debajo tiene una red de apoyo que ve evitar que si se cae, esa caída sea fatal. Lo mismo nos sucede a los seres humanos. A veces tomamos riesgos, hacemos cosas locas, creamos negocios. No. Eh, pero sabemos que tenemos debajo esta red de apoyo que nos va a ayudar a, a levantarnos si es que las cosas no salen como
0: esperábamos. También leía que bueno, más bien tú decías que en los últimos cinco años han cambiado las cosas por las que fracasan los negocios y me imagino que también ahora la pandemia es un factor importante obviamente no hay una fórmula como tal, pero quizá ¿cuáles serían eh, los tres puntos más importantes para evitar fracasar después de todas las historias de emprendedores que has escuchado?
1: Wow, Creo que esa es la pregunta más importante. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo en el contexto uh -huh. actual? Eh, y yo diría que la clave es abrazar el cambio, ser ágiles, ser resilientes. Okay. Eh, algo que empecé a notar hace cinco años fue que cada vez más negocios cerraban porque no se podían adaptar al cambio de tecnología. Y de pronto surgía una startup eh, más ágil, más pequeña, que rápidamente adoptaba una nueva tecnología y la otra empresa de generaciones no se adaptaba tan rápido y cerraba. Y esto lo empecé a ver por todo el mundo en diferentes industrias y justamente esto fue lo que me hizo decidir enfocarme en la evolución de los negocios, entender el futuro. Y también eso me hizo reflexionar en que dedicamos una tercera parte de nuestra vida a trabajar y me interesaba entender cómo iba a ser el futuro del trabajo, que es un uh -huh. tema en el cual ahora me, me enfoco de tiempo completo. Uh -huh. eh, y, y algo que he aprendido es que la habilidad más importante es adaptabilidad, agilidad al cambio. Cómo construir esa agilidad en el mundo de los negocios, creo que lo más importante es Procurar mantener los ojos siempre bien abiertos, no perder objetividad. Algo que nos sucede a los emprendedores es que solemos ser poco objetivos acerca de nuestro propio negocio. Claro. Vemos a nuestro negocio como nuestro bebé y ¿sabes cómo es cuando ves a tu bebé y
0: sientes que va a ser el más grande, el más rápido, el más <risa> inteligente? <risa> Lo mismo nos pasa con nuestro negocio. Sí, 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 el más innovador y que a nadie se le hubiera ocurrido esa idea y entonces vas a triunfar al minuto que lo lances al mercado, ¿no? <risa> Exactamente. Me suena bastante familiar esa descripción, Susana.
1: Y, y creo que algo que nos ayuda es traer al negocio nuevas miradas y sobre todo poner a nuestro consumidor, a nuestro cliente en el centro y sin sesgos estar continuamente escuchando lo que nos dice el mercado. Para eso podemos hacer, eh, hay un montón de dinámicas, metodologías que podemos hacer para escuchar a nuestros clientes. Eh, podemos tener paneles de expertos, podemos tener lo que llaman un brain trust de personas inteligentes en las que confiamos, a las que les planteamos problemas del negocio. Hay muchísimas metodologías. Lo importante es ser constantes y continuamente estar nutriendo al negocio de múltiples perspectivas. Y estar abierto a que a veces vamos a tener que, adaptarnos y hacer cambios inesperados e inimaginados. Creo que eso es algo que muchas organizaciones vivieron
0: en 2020 y seguirán viviendo en 2021. Claro, creo que la adaptabilidad sin duda es un factor fundamental para esto. Oye, y entre todos estos proyectos que, que nos platicas, ¿cómo es que te vas a vivir a Nueva York? Pues porque en, en este ánimo de
1: entender cómo iba a evolucionar el mundo del trabajo decidí estudiar una maestría en NYU, en People Analytics, que es analítica del capital humano y tecnología, Uh -huh. eh, y wow. bueno, ahora ya estoy trabajando por acá. Me uní a FADEM, una organización de inteligencia artificial que busca eh, ayudar a organizaciones y gobiernos a entender cómo la tecnología va a impactar a su fuerza laboral y cómo
0: prepararse. Qué interesante, porque vemos que eres una mujer... Muy joven, sumamente exitosa, eh, además de lo que ya nos has platicado, pues ha sido elegida por la revista The Economist como una de las Voices from 2040, eh, eh, fuiste premiada como Gifted Citizen por liderar uno de los 30 proyectos más innovadores del mundo, entre otras cosas, ¿qué sigue para ti? ¿Ya estudiaste esta maestría? ¿Estás en este trabajo que nos platicas, además de muchas otras cosas, pero... ¿Cómo te ves en los próximos años ante los cambios que estamos viendo en el mundo en términos tecnológicos, eh, de equidad de género, laborales, educativos?
1: Creo que voy a estar a donde me lleve mi curiosidad. <risa> 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 Francamente, hace cinco años nunca me hubiera imaginado que ahora iba a estar haciendo esto. Nunca me hubiera imaginado que iba a crear y liderar un movimiento global en torno al fracaso. Casi nada de lo que he hecho es algo que me hubiera imaginado. Uh -huh. Es muy curioso, hace poco mi mamá me mostró algo que escribí cuando estaba en la prepa, donde hablaba acerca de cuáles eran mis sueños al futuro y cómo me imaginaba cuando tuviera más o menos la edad que tengo ahora. Uh -huh. Y en aquel momento mi sueño era trabajar con agricultura orgánica. Creo que es algo que aún me gustaría hacer. Ok. Eh, pero creo que lo que más curiosidad me da ahora, que eso es algo que sí puedo responder, es entender cómo en el acto de trabajar, que es una actividad a la cual los adultos dedicamos una tercera parte de nuestra vida, podemos ser más felices y encontrar más propósito en un mundo cada vez más dominado por tecnología y datos. Creo que esa intersección de la tecnología y la felicidad en el trabajo me parece muy interesante.
0: Muy interesante y nos encantaría que descubrieras esa, esa fórmula y nos la compartieras.
1: Así va a ser, Susana, te lo prometo.
0: Oye, ¿y alguna vez citaste a Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, sobre las decisiones? Que los seres humanos somos pésimos para tomarlas y que nada nos ayuda a tomar mejores decisiones que los datos, precisamente en este ámbito que te has involucrado tanto. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida?
1: Casarme con mi compañero actual. Okay. Realmente fue, y ¿sabes por qué? A veces es una decisión que para muchas personas es muy natural. Para mí yo sabía que era una decisión de vida porque él es de otro país. Okay. Y cuando te casas con alguien de otro país, eso implica muchas cosas, sobre todo en un momento en el que, o sea, como ahora, ¿no? Que estamos tomando decisiones familiares, que son más complejas de lo que tomaríamos en otro contexto. Creo que esa fue una gran decisión. Sí. Eh, y además de esa, creo que otra gran decisión que tomé fue haber renunciado a mi trabajo como editora de la revista Expansión para dedicarme de tiempo completo a Focus Nights. Mucha sí. gente me criticó por esa decisión. Incluso recuerdo que alguno de mis jefes de aquella época me dijo que a lo mejor estaba tomando la peor decisión de mi vida, y meses después me dijo que había sido la mejor decisión que había tomado en mi vida. Ah, Fue un gran riesgo,
0: no me arrepiento. Pues ahora nos vamos a ir a unas preguntas de opción múltiple de tu vida más personal, ¿ok? Mm. ¿Qué prefieres, ser periodista o emprendedora? Emprendedora. ¿Medios tradicionales o redes sociales?
1: Mm. Ah, Eso es muy difícil porque cada una tiene su lado brillante y su lado oscuro. Pero diría redes sociales, porque sin redes sociales cosas como la primavera árabe nunca hubieran sucedido. Ok. ¿Vivir en Nueva
0: York o Argentina? Uf, Ciudad de México. <risa> ok. ¿Mezcal o vino? Mezcal. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Que a mí me gusta más pensar que el trabajo...
1: Dis lo disfrutas tanto y se relacione tanto con tu propósito de vida que no se sienta como trabajo. Entiendo. Sé que es casi una utopía, pero hay días en los que
0: siento que lo logro. ¿Empresas tecnológicas o tradicionales? Empresas sociales. ¿Churrasco o cecina? ¡Ah! Cecina. <ríe> Muy bien. Pues muchas gracias, Leti, por platicar con nosotros. Sin duda, todo un camino por delante. Ya has recorrido un gran camino y nos has dado, eh, pues creo que lecciones importantes como una mujer joven mexicana, pero todavía eh, pues vienen muchos retos y mucho por hacer. Así que te felicito y gracias por haber compartido con nosotros estos minutos.
1: Al contrario, gracias por la conversación, Susana. Un fuerte abrazo.